0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo, schön, dass du reinhörst in eine neue Folge von Die Systemsprenger, deinem Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem. Für alle, die heute vielleicht neu reinhören, weil sie das Intro gehört oder was dazu gelesen haben, in diesem Podcast geht es nicht darum, zu jammern, zu klagen, zu meckern oder es besser zu wissen. Dieser Podcast soll dazu dienen, unser Gesundheitssystem einfach mal zu beleuchten. Und heute in der Folge freue ich mich sehr. Heute geht es um den Stellenwert der Pflege in unserem Gesundheitssystem. Weil auch da ist es eher so, dass wir negative Schlagzeilen hören. Es wird viel gemeckert, gejammert und geklagt. Und die Frage ist, was war, was ist und viel interessanter, wo könnte es denn hingehen? Was ist vielleicht eine gemeinsame Vision, die dann auch zu Veränderungen führt? Und ich freue mich total, ich habe es vorhin schon gesagt, wir kennen uns nicht persönlich, ich freue mich, Herrn Andreas Westerfelderhaus zu begrüßen, den ich nicht persönlich kenne. Er, war, er hat Pflege gelernt tatsächlich, also er weiß, wie Pflege geht, er hat es selber gemacht. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil es wahnsinnig vieles, was ich gefunden habe. Er hat eine Krankenpflegeausbildung gemacht, hat sich dann auf den Bereich der Intensivpflege und Anästhesie spezialisiert hat dann ein Studium der Pädagogik für Gesundheitsberufe angeschlossen, dort sein Diplom gemacht. Er hat berufsbegleitend Betriebswissenschaften studiert, was ich persönlich äh, großartig finde, denn ein System ohne Wirtschaft funktioniert nicht. Das gilt auch für das Gesundheitssystem. Deshalb finde ich das ganz toll, wenn eben auch Politiker sich in den Bereichen auch eben wirtschaftlich auskennen. Er ist deutscher Politiker, gehört der CDU an. Er hat... Ähm, 2018 bis 2021 das Amt des ähm, bevollmächtigten ähm, Pflegebeauftragten der Bundesregierung inne gehabt und er war auch langjähriger Präsident des Deutschen Pflegerates. Das heißt, äh, ich bitte dich oder sie gleich zu ergänzen, aber das hat mich total beeindruckt, weil es ist jemand, der wirklich Pflege aus vielen Richtungen beleuchten kann und nicht quasi nur einseitig von oben schaut, sondern er weiß wirklich, wovon er redet. Deshalb herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Und vielleicht können Sie noch ein paar Sachen ergänzen, bevor wir dann quasi mal in die Beleuchtung des Systems starten.
0: Ja, Frau Schaff, das mache ich sehr gerne, wobei Sie es ja schon fast vollständig äh, und richtig in Ländern äh, ja, beschrieben haben. Also geplant war die Karriere so nicht. Ich bin in die Pflege gegangen. Naja, also ganz ehrlicherweise, viele wissen das mittlerweile, ähm, war ein bisschen eine Protesthallung gegenüber meinen Eltern. Ich wollte eigentlich Forstwirtschaft studieren und da habe ich ja, na jetzt kann ich Sie richtig schocken, als Mann auch neu in die Pflege zu gehen und habe dann aber gemerkt, in diesem Beruf, welche Perspektiven er bietet, wie spannend er ist, bei ganz unterschiedlichen Arbeitgebern gearbeitet, in unterschiedlichen Positionen und immer, wenn mich etwas unzufrieden gemacht hat, dann habe ich versucht, nach etwas anderem zu greifen. Ja, in die Pflegeberufspolitik bin ich eingestiegen, Sie haben es eben so schön gesagt, bei der Anmoderation, weil mir mal irgendwann ein Kollege gesagt hat, hey, immer nur meckern gilt nicht, dann mach halt mal. Und äh, da hatte mich jemand bei der Ehre gepackt. Und ähm, ja, das nahm dann den Verlauf. Und wenn man dann irgendwann aufzeigt und sagt, nicht rechtzeitig Nein sagt, dann wird man erst irgendwo in einen Verein geschleust. Und dann wird man auf einmal Staatsmeister, stellvertretender Vorsitzender, so also, wurde ich dann Vizepräsident Präsident des Deutschen Pflegerates. Und dann ähm, habe ich sehr viele Jahre, das waren immerhin ja acht Jahre Präsident, sechs Jahre Vizepräsident, 14 Jahre Berufspolitik, natürlich in Berlin als gute Vorbereitung sich dann von Jens Spahn gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, konnte, denn als Staatssekretär der in der Bundesregierung einzusteigen, habe ich nicht gezögert und sofort Ja gesagt, weil das, was mir in der Gestaltung zumindest fehlt, für Pflege oder für pflegerische Belange in allen Sektoren, ist, dass diese Kompetenzen aus der Berufsgruppe auch in der Politik ganz oben eine Rolle spielen. Nun kann man sagen, ja, Pflegebevormächtigter der Bundesregierung, das ist das eine. Und ich habe ja auch Kritiker gehabt, die dann gesagt haben, naja, was hat er jetzt seit vier Jahren so geschafft? Man muss natürlich wissen bei dieser Rolle, es ist äh, jemand, der Ideen entwickeln kann und eigene Vorschläge macht, aber Politik muss das nicht sich danach richten. Ja, die große Koalition Dinge hinein, Lösungsvorschläge hineinzubringen, vom Fachkräftemangel über die Pflegeversicherung, aber über die Langzeitpflege, über die häusliche Krankenpflege, die Rehabilitation, den Einsatz in den Krankenhäusern, aber auch die Karriere, die Bildung, die Studiengänge, die Generalistik, ja, alles das ähm, habe ich natürlich durcherlebt, manches intensiver, manches weniger intensiv, mich da reingefuchst. Und eins musste ich ganz schnell lernen, dass es so viele unterschiedliche Akteure gibt, die eine hohe Erwartungshaltung an mich hatten, als ich das Amt angetreten habe. Und dann von pflegenden Angehörigen bis hin zu ärztlichen Fachgesellschaften und mir immer zum Schluss gesagt haben, und denken Sie daran, wir sind die wichtigsten im Gesundheitssystem. Wenn Sie bei uns nicht anfangen, dann wird das nichts. Und da habe ich gemerkt, so wird das auch nichts. Wenn alle immer glauben, wir sind die Wichtigsten, Äh, auch eine reine Pflegepolitik, um diese Gesundheitspolitik von morgen zu verändern, wird nicht funktionieren. Das kann nur im Zusammenspiel mit allen Akteuren, denen gelingen. Und äh, ich habe irgendwann mal gesagt, mit den Instrumenten der letzten 30 Jahre wird es nicht funktionieren. Das bedeutet Mut, Entschlossenheit, wirklich das Ding auf den Kopf zu stellen. Aber das sagen ja ganz viele, nur es tut keiner.
1: Ja, das ist, das ist ja tatsächlich auch so der Grund, warum wir uns entschlossen haben, diesen Podcast mal zu starten, um Leute zu verbinden, die Visionen haben. Und ich persönlich würde Ihnen einfach eine starke Absicht für Veränderung unterstellen, weil wenn man quasi seinen Eltern zum Trotz dann Pflege macht und sich dann auch noch politisch engagiert, ähm, kann man sich ja auch fragen, vielleicht war da einfach eine starke Absicht dahinter. Und ähm, was Sie sagen, ist auch das, was ich erlebe. Es sind viele, viele Akteure. Und die Erfahrung, die ich mache, im Kleinen geht es ja los, ähm, funktionierende Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht konkurrieren, sondern kooperieren. Und das ist tatsächlich was, wenn jeder immer meint, er ist der Wichtigste und der Tollste und es eben nicht als Teilrädchen eines Ganzen, sie wird es herausfordern. Und da kann ich auch nur sagen, ich kann mich auch bei den Politikern an dieser Stelle einfach mal sagen, es tut mir leid. Auch ich habe immer gedacht, ja, was machen die eigentlich? Nur was ja der, ich sag mal, sowohl der Patient als auch der Mensch, der im System arbeitet, gar nicht weiß ist, welche Möglichkeiten hat Politik? Ne? Wir, wir sind dann auch wieder nur, ja, irgendwann muss schuld sein. Da hatten wir uns ja auch schon mal darüber unterhalten, unser System neigt dazu, Schuldige zu suchen, statt Verantwortlichkeiten zu übernehmen. Und da wäre meine Frage einfach, äh, wenn Sie so zurückblicken, weil viele Ideen sind ja nicht neu. Also ich erinnere mich, ich habe 2000 mein, mein Studium abgeschlossen, angefangen zu arbeiten. Viele Themen der Pflege gab es da schon. Mein Eindruck ist, dass es sich im Moment zuspitzt, was verschiedenen Situationen geschuldet ist. Ne? Also demografischer Wandel, multimobilere Patienten, die Technik wird besser. Wir In der Kinderheilkunde ist es so, wir schaffen es, 24. Wochen zu versorgen, die natürlich sehr viel Zeit binden, sehr, sehr, ja, sehr viel Ressourcen schlingen. Auf der anderen Seite haben wir wenig Kapazität für andere Dinge. Das heißt, wir haben einfach einen großen Wandel dem unser System nicht mehr gerecht wird. Das war sicherlich vor vielen Jahren so. Und da wäre eine meiner Fragen, wie haben Sie das erlebt? Mein Eindruck ist, es gibt halt keine Ausrichtung. Also es ist nicht so, dass wir uns hinsetzen, was man ja persönlich ganz gerne macht, wo will ich in einem Jahr stehen, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren, in 30 Jahren. Ähm, sondern es erscheint von außen betrachtet, also mir als, als Arzt und auch Patient so, dass wir so ein Mangelsystem verwalten, also wir haben ein ein marodes System, stoppen die Löcher da, wo sie eben gerade an die Oberfläche ploppen, aber wir wissen gar nicht genau, wo wir vielleicht langfristig hin wollen und ohne Absicht keine Frage, ohne kein, ohne Frage kein, wie kommen wir dahin? Vielleicht auch kein Ergebnis wäre so meine These dahinter. Wie ist? Wie haben Sie das erlebt? Wie wie war das in Ihrer Amtszeit oder auch in der Zeit, in der Sie noch tätig waren in der Pflege?
0: Naja. Also ich sage mal, alles das, was Sie jetzt beschrieben haben, äh, ist ja erstens mal nicht neu. Die Demografie ist nicht vom Himmel gefallen. Äh, auch die Entwicklung war vorauszusehen, dass wir in eine Fachkräftemangelsituation dann hineinkommen, weil es einfach viele Faktoren in diesem Gesundheitswesen gibt, die aktiv darauf hinarbeiten. Das ist nicht nur eine Frage des Bundes, sondern auch der Länder. Äh, wir können jetzt vielleicht noch im, im Detail mal ansprechen, welche, 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 welche Probleme es einfach gibt, auch etwas zu lösen aber trotz gut, gut gemeinter Vorschläge stoßen wir immer also an, an strukturelle Probleme. Ja. Aber eins haben Sie richtig gesagt, und das ist das große Problem. Also jeder, der vielleicht mal so ein bisschen sein Leben plant, beantwortet ja vielleicht irgendwann mal die Frage, was würde ich mir denn wünschen, wo ich irgendwann mal bin. So, was ist vielleicht mein Traumjob? Wie, wie, wie möchte ich mein Leben ausgestalten? Habe ich noch etwas, was ich mir erfüllen möchte? Und das werfe ich Politik vor. Es gibt keinen Plan. Es gibt keinen Plan, wo wollen wir in diesem Gesundheitssystem, in diesem Gesundheitswesen eigentlich in 15 Jahren sein. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich doch auch in einer Legislaturperiode keine Flöcke einschlagen und keine wegweisenden Prozesse beginnen, die das einleiten. Weil viele Dinge, viele Veränderungen, die benötigen ja unglaublich viel Zeit. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, jetzt bezogen aus der Pflege heraus, Wir haben gesagt, wir brauchen die Lehrer in der, die, die, diejenigen, die, die, die Pflegenden ausbilden, die die brauchen eine andere Qualifikation. Nordrhein-Westfalen hat die Masterqualifikation vorausgesetzt neben einer Pflegeausbildung. Ich halte das für richtig. Aber wenn man dann in einen Fachkräftemangel stößt und sagt, wir wollen mehr ausbilden und dann auf einmal entdeckt, dass wir zu wenig Masterabsolventen haben, weil wir zu wenig Studienangebote haben, dann muss man sagen, wollen wir das, wollen wir diesen Weg gehen, dann muss ich Studienplätze schaffen. Das dauert seinen Weg, bis wir die Hochschulen haben bis wir die Hochschullehrer haben. Deswegen sage ich, also das ist, muss Teil eines Planes sein. Und wenn ich Lösungen herbeiführen will, die auch das Zusammenwirken der Profession ermöglichen, dann braucht das Veränderungen in, in der Ausbildung, in der Pflege, in den primär qualifizierten Studiengängen, dann braucht das andere Assistenzqualifikationen, dann hat das Auswirkungen auf die Ausbildung, das Studium von, von Hebammen, von Physiotherapeuten, von Ärzten, von Medizinern in allen möglichen Bereichen die letztendlich auf, eine, auf die Zukunft vorbereitet werden müssen, wie sie gemeinsam miteinander diese Herausforderungen angehen. Und wenn ich diesen Plan nicht habe, dann fange ich immer nur Stückwerk an in einer Legislaturperiode. Ich ruckel mich erstmal so ein bisschen zusammen, brauche ein halbes Jahr, bis ich mal die Themenfelder entdeckt habe. Klar, man will immer eine Entschuldigung finden, warum es jetzt gerade nicht geht. Und dann ist man so mittendrin und überlegt, na ja, was kommt jetzt gerade noch von außen auf und zu? Und dann ist die Legislaturperiode vorbei. Und das ist das, was mich jetzt gerade ähm, schon auch sehr... Ja, sehr betrübt. Und betrübt ist vielleicht ein bisschen schlank ausgedrückt. Also es, es ärgert mich auch. Wir kennen die Probleme. Wir haben genügend Analyse. Wir haben zig Modelle gefallen in allen Bereichen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und wir haben, ich vermisse den Mut, die Entschlossenheit, die Kreativität, Dinge einfach mal anzufangen und anzupacken. Nicht mit dem Anspruch, wenn ich das jetzt so mache, dann ist das die nächsten 30 Jahre gut. Aber sich auf den Weg zu machen, die Bereitschaft zu haben, nachzukorrigieren, Expertinnen und Experten, die das tagtäglich erleben, mitzunehmen auf dem Weg, aber auch als Politik moderierend zu wirken und zu sagen, pass mal auf, für ideologische Geschichten haben wir hier keinen Platz. Es geht um die Versorgung der Menschen in allen Sektoren, im häuslichen Bereich, in der Pflegebedürftigkeit, der pflegenden Angehörigen, in den Krankenhäusern, überall. Und das ist eine der ganz großen Herausforderungen. Und ja, was mich gestört hat, dass natürlich gerade dann, wenn man das sehr vehement in der Gesundheitspolitik vorträgt, dann hört man häufig auch die Antwort, ja, zumindest ich habe das gehört, dass man sagt, naja, ähm, eigentlich haben wir doch immer noch das beste Gesundheitswesen der Welt. Denn an einem Beispiel wird das festgemacht, wenn ich mir irgendwo im Ausland äh, eine Verletzung, eine Erkrankung sein wollen alle so schnell wie möglich nach Hause. Ja, Das kann ja auch noch andere Gründe haben, warum ich schnell nach Hause will. Ich sage ja nicht, dass wir ein total marodes System haben, aber alle Ampeln stehen auf gelb oder rot. Wenn wir jetzt hier nicht eingreifen, Fragen der Finanzierbarkeit, Fragen der Leistungen, Fragen des Systems, in dem wir merken, so kann es in keinem Falle weitergehen. Das braucht eine breite Diskussion in der Gesellschaft. Denn auch wir als Bürgerinnen und Bürger müssen ja entscheiden, was wir eigentlich wollen und uns nicht mit dem Thema Gesundheit oder Pflegebedürftigkeit erst dann auseinandersetzen, wenn es uns persönlich betrifft. Und dann merken wir, oh, äh, habe ich gar nicht gewusst oder habe ich gar nicht gedacht. Und äh, das ist so meine meine Erfahrung äh, in den letzten Jahren, was ich ich sehr stark äh, denn dann vermisse, und ähm, ja, zu Beamtespflege bevor nicht. ich habe diese vier Jahre unheimlich gerne gemacht, weil ich gemerkt habe, jetzt, jetzt bist du an einer Stelle, wo sie dich alle hören müssen. Und mein Ansatz war nie alleine nur Pflegepolitik zu betreiben, sondern Gesundheitspolitik. So waren die ärztlichen Fachgesellschaften alle unisono bei mir im Büro und habe gesagt, wir sind längst auf einem ganz anderen Weg. Wir müssen die gemeinsamen Anstrengungen in den Vordergrund rücken. Wir, wir brauchen eine andere Struktur, aber der möchte Pflegebevormächtigte kann Dinge vorschlagen und ob die dann in politisches Handeln gemünzt werden, ja oder nein, das steht mal auf einem anderen Blatt. Und das, wenn ich etwas zu kritisieren habe an diesem Amt, dann war es in der Vergangenheit, dass am Ende des Tages nicht genügend Macht stand. Nun haben ja Bündnis 90 die Grünen und der Minister Holitschek aus Bayern gefordert, dass das Amt des Pflegebevormächtigten eine Aufwertung erfährt. Indem es im Kanzleramt verordnet wird. Diese Aussage fand ich sehr bezeichnend und, und auch ermutigend. Und äh, ich überlasse jetzt jedem Externen die Bewertung, äh, was am Ende des Tages äh, denn daraus geworden ist.
1: Ja, und Sie haben da mehrere Dinge angesprochen, die spannend sind. Das eine ist, das klingt ja wirklich so ein bisschen das ist ein bisschen wie mit Weihnachten. Das kommt immer ganz plötzlich und dann wird es hektisch irgendwie gekramst und gemacht. Und, und ich glaube, das ist wirklich... Ein wichtiger Appell auch an alle Politiker, an alle Patienten, an alle Menschen, die das hören, sich einfach mal zu fragen, ja, wie ist das, wenn man nicht weiß, wo man hin will, wo soll man losgehen? Also man, man, man kann sich nicht justieren. Das ist, wie wenn ich irgendwie die Temperatur im Raum auf 23 Grad eingestellt habe mal vor zehn Jahren, weil da war das ausreichend. Jetzt wird es immer kälter. Ich bräuchte eigentlich 25 ich schraube ein bisschen an der Heizung, aber der Thermostat wird nicht verändert, dann kühlt es eben auch immer wieder runter auf 23. Und so kommt mir das immer ein bisschen vor. Meine Frage, die ich noch hatte, ich habe ein bisschen gelesen, weil ich mir unter Pflegebeauftragten auch so gar nichts vorstellen konnte, weil wenn man nicht so politisch interessiert ist, arbeitet man ja auch in seinem System und stößt da an Grenzen. Ähm, was, was ich nicht ganz so, ist, richtet es sich an, so habe ich es immer gelesen, Interesse an den Pflegebedürftigen oder, oder an der Pflege, also ist die Pflege eher sekundär, weil Pflege natürlich auch Pflegebedürftige dann ja ähm, quasi, das ist ja immer ein Kreislauf, es ergänzt sich ja immer gegenseitig. Also ähm, das hatte ich noch für mich nicht ganz ähm, verstanden, muss ich zugeben.
0: Also Frau Schaffter, sind Sie nicht die einzige, die die das nicht verstanden hat? Also als ich angefangen bin, äh, wir sind ja hier unter uns, äh, muss ich sagen, das war mir auch nicht so klar. Mhm. Ich habe nur an den Reaktionen gemerkt, am Deutschen Pflegetag 2018, hat Minister Spahn verkündet, ähm, dass äh, ich der Pflegebevormittete Bundesregierung bin, eben einer aus der Pflege. Und das ist schon schon ein, ein bedeutsames äh, Merkmal, wenn man dann auf einmal ansteht, dass da drei, vier, fünf, sechstausend Menschen aufstehen und applaudieren und sagen, endlich einer von uns.
1: Ja, ja Das, ja, und das hat
0: natürlich das andere, andere gegeben, die gesagt haben, oh Gott, jetzt kommt ein Krankenpfleger, kümmert er sich auch um die Altenpflege. Die pflegenden Angehörigen haben sie, hat er das wohl auf dem Schirm? Und mir wurde sehr schnell klar, dass es hier, und da hat der bevor Pflegebevormittigte schon sehr viel Gestaltungsspielraum, wie breit fast er denn seine Aufgaben fällt, sowohl vom Pflegebedürftigen, aber auch von den pflegenden Angehörigen alle mit ins Boot zu nehmen, denn alles hat mit allen zu tun. Sie können nicht in einem einzigen Sektor anfangen, etwas zu verändern, wenn wir wissen, dass die große Gruppe der pflegenden Angehörigen einfach nicht mehr kann, ja. an Überlastungen scheitert. Und wenn Sie sagen, wir, wir übernehmen diese Aufgabe, nicht, bleibt, was bleibt denn dann? Dann bleibt ein, ein Abdriften in die häusliche Versorgung oder in die stationäre Langzeitversorgung, in der wir keinen Platz und kein Geld haben und kein Personal. Das heißt, wir treffen dann immer. Wie viel unnötige Krankenhausanweisungen gibt es, weil andere Systeme in anderen Sektoren nicht funktionieren? Also alles hat mit allem zu tun. Wenn Sie die Rahmenbedingungen für alle verbessern, wenn Sie in dem System insgesamt was verändern, dann können Sie den Fokus auf einen einzigen gar nicht legen. Und ich ziehe den Bogen ja auch noch weiter. Weil damit sind Sie nicht nur beim Thema Pflege. Damit sind Sie auch beim Zusammenwirken der Berufsgruppen. Zum Beispiel in der Physiotherapie. Wie macht man, wie macht man Aufgabenteilig im Team etwas? Wie wirkt man mit Hebammen zusammen? Wir haben noch keine, keine, keine unterschiedlichen Spuren, in denen wir laufen. Wie kriegt man eine Vernetzung von, 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 von Hausärzten, von Fachärzten in den unterschiedlichen Sektoren denn gestemmt? Wissen Sie, ich lese in den Zeitungen immer wieder, auch in meiner Heimat, dass so und so viele Hausarztsitze nicht mehr besetzt werden können. Ist übrigens auch nicht neu, war auch abzusehen. Aber Werbeprämien zu zahlen, mietfrei eine Hausarztpraxis zu hinzusetzen, an MRT da reinzusetzen, löst das Problem nicht, denn die kommen ja woanders her. Aber eine Idee, wie kann ich das System anders aufsetzen? Wie kann ich die Ressourcen der Berufsgruppen so einsetzen zum Wohle der Patientinnen und Patienten? Das ist doch die Herausforderung. Und da sage ich Ihnen, zumindest was bezogen auf Pflege, Physiotherapeuten und auch andere Berufsgruppen angeht, wir betreiben eine Ressourcenverschwendung, die auch letztendlich zu Berufsunzufriedenheit führt, auch innerhalb der Pflege. Weil mich haben sehr viele nach einer Fachweiterbildung gefragt, nach einer Ausbildung, nach einem primärqualifizierenden Studiengang in der Pflege Der Beruf ist in Ordnung, er ist attraktiv, da müssen sich Rahmenbedingungen ändern, klar. Aber wissen Sie, wir haben so viel gelernt, wir haben so viel Kompetenzen, warum dürfen wir die im Sinne der Menschen nicht einsetzen? Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Wir haben eine Ressourcenverschwendung. Mein Lieblingsbeispiel ist immer zum Beispiel in der häuslichen Versorgung eine examinierte Pflegefachfrau, Pflegefachmann, wie sie ja zukünftig heißen, ist vielleicht auch zertifizierte Wundmanagerin. Sie diagnostiziert eine chronische Wunde bei einer alten Dame, weil sie es als erste erkennt. Sie weiß, was es für eine Wundauflage hat, aber kein Budget, kann berufsrechtlich, leistungsrechtlich, haftungsrechtlich nicht reagieren, geschweige denn, denn dann weitermachen. Sie ist darauf angewiesen, andere Kompetenzen, die dann vielleicht nicht mehr so gelagert sind, wie Sie das eigentlich kann. Das ist nur eine von vielen Beispielen. Das würde Leid beim Menschen ersparen. Das würde uns viel unnütze Krankenhausaufenthalte ersparen. Das da zu machen, wo es anfällt mit der Kompetenz. Was nicht heißt, jeder darf da alles die Kompetenzen müssen transparent sein, sie müssen klar sein, sie müssen berufsrechtlich, haftungsrechtlich, leistungsrechtlich abgesichert sein. Aber wenn ich dann Argumente höre, das kann nicht funktionieren, weil äh, es greift in mein Budget ein, in mein Berufsrecht, in mein Leistungsrecht, dann sage ich denen häufig, ihr habt vergessen, wofür wir in diesen Gesundheitsfachberufen eigentlich alle gemeinsam angetreten sind. Nämlich für Patienten, Patientinnen, Pflegebedürftige, für die Menschen. Und ich als möglicher Patient oder Pflegebedürftiger würde erwarten, dass mir. Die bestmögliche Leistung zuteil wird von jemand, der es kann. Deswegen muss der Maßstab auch gelten. Es müssen die Menschen tun, die es am besten können und die dastehen. Ja, Intensivstation. Sie haben es ja eben ja einmal gesagt, ich bin Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie. Äh, diese Kompetenz war immer so lange unbestritten, wie ähm, eine andere Berufsgruppe, ein Arzt, der aus dem Studium kam, auf die Intensivstation kam und sagte, wer hat heute Nacht Nachtdienst? Und ich, sag, ich bin da und der hat gesagt, also, da ist ja alles gut, dann, dann können wir miteinander arbeiten. Und äh, wenn es dann um die Beatmungsgrenzen, Einstellungen ging und so weiter und so fort, dann wurde dahin gehört und, und mit, mit Zunahme der Erfahrung eines anderen ähm, hat sich das System wieder verschoben. Und Sie können auch in der Pflege nicht irgendwann Lückenbüßer sein, weil das andere nicht kann, sondern Sie müssen auch Ihre Kompetenzen da einsetzen können. Zum Wohle der Patienten. Leistung und Karriere müssen sich auch da lohnen. Wertschätzung muss ich nicht immer rausposaunen, sondern Wertschätzung hat auch was mit Akzeptanz meiner Leistung und meiner Kompetenz zu tun. Ja, und das wert- haben wir in Corona-Zeiten ja gesehen.
1: Ja, ja und, und Wertschätzung hat ja auch was mit gelebter Wertschätzung zu tun, weil in Corona-Zeiten ja. Ja, dann wird applaudiert auf dem Balkon und kaum ist es vorbei, wird nicht mehr darüber gesprochen. Und, äh, und auch da wieder... Das ist ja auch so eine, so eine große Vision, die ich für unser System habe und deshalb auch so ein, so ein, so ein komplettes Neuaufstellen, diese Vernetzung von Berufsgruppen. Verena und ich hatten im letzten Podcast so den, das Thema Titelwahnsinn in der Medizin, ja, dass man immer meint, der Professor kann es besser, weil er den Titel hat. Ja, der Professor hat es aber vielleicht selber noch nie so oft gemacht, weil er viel im Labor stand, deshalb Professor geworden ist also unser System ist ja an sich schon ein bisschen absurd und dass man einfach mit wieder mehr auf Augenhöhe kommt, dass man miteinander, also wie gesagt, kooperieren statt konkurrieren, das wäre so was, was ich mir wünschen würde. Die Frage ist, und das habe ich auch erlebt, das haben Sie auch gerade gesagt, wenn man eine Idee oder eine Lösung im Kopf hat, dann kommen immer die, die sagen, warum es nicht geht. Und also ne, immer die ganzen Gründe, ja können wir nicht, weil es kein Geld da Wo ich mich immer frage, wie viel Geld wir verschwenden an unnötigen Untersuchungen, an, ähm, und, und letztlich ist das System, das ist mein Empfinden, das muss nicht die Wahrheit sein, das bitte ich hier an der Stelle nochmal, mal, das ist meine persönliche Meinung, das öffnet auch ein bisschen Lug und Trug die Tür. Also ne, wenn ich plötzlich so und so nicht mehr abrechnen kann und weiß, anders kredit es hin, jeder guckt nach seinem wirtschaftlichen Vorteil, dann wird halt auch schon mal was gemacht, was vielleicht anders ginge, bringt aber weniger Geld. Und wie Sie sagen, wir sind alle, und das glaube ich, vergessen wir ganz oft, egal ob in Pflege, ob in einem anderen Heilhof, als Arzt angetreten Für Patienten, also wirklich für Patienten, wir selber sind irgendwann auch welche und ich würde mir wünschen, Menschen so behandeln zu können, wie ich auch behandelt werden möchte und im Moment kann ich sagen, so würde ich als Patient manchmal nicht irgendwo liegen wollen und da frage ich mich, wie kommen wir da wieder hin? Also welche Möglichkeiten gibt es, ähm, gerade in so einem System, wie wir das haben, auch diese ganze jeder hat so ein eigenes System. Es ist ne, Das eine regelt der Bund, das andere regelt das Land, das andere macht das Krankenhaus selber. Dann haben wir viele öffentliche, äh, private Krankenträge. Also es ist so wenig einheitlich. Und da sehe ich so die Herausforderung, wie kriege ich die Leute an einen Tisch, weil jeder ja doch so seine eigenen Interessen vertritt. Und was oft auftaucht ist, mir wird was weggenommen. Also wenn ich mich da jetzt drauf einlasse, nimmt mir einer was weg. Ich komme in den Mangel, da verwalte ich doch lieber den Mangel, den kenne ich, der ist zwar total, ich sag mal das Wort Scheiße für alle Beteiligten, Patienten, Mitarbeiter, Geschäftsführer möchte ich dann auch nicht sein in so einer Situation, weil die kriegen ja auch Druck von anderen Seiten, ähm, statt sich einfach zu wagen und zu sagen, okay, das haben wir probiert, über Jahre es funktioniert, wir machen uns mal für eine gemeinsame Vision auf und wir gehen tatsächlich im wahrsten Sinne mal durchs Nichts. Ja, Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Nur zurück zum Alten könnte man ja immer wieder, so meine naive Vorstellung, wie sehen Sie das? Oder welche Möglichkeiten gäbe es denn da nochmal, vielleicht neue Wege zu suchen, eine Vision zu kreieren?
0: Ja, wissen Sie, also erstmal die gute Botschaft vorweg, also ich habe schon auch schon eine Veränderung wahrgenommen. Also Mhm. ähm, die ich, ich habe jetzt in den letzten Jahren wahrgenommen, das habe ich auch schon öfter in Vorträgen gesagt, also dass wir jetzt sowohl in der Politik, aber auch in den Gesundheitsfachberufen Dinge diskutieren vor denen ich vor zehn Jahren niemals geglaubt hätte, das was ich mal diskutieren. Und ähm, ich will auch nicht alle über einen Kampf scheren. Es gibt viele, viele Berufsgruppen, Ärzte, Pflegende, Physiotherapeuten, die den Ernst der Lage längst erkannt haben und die das Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Warum kommen Intensivmediziner zu mir und sagen, Herr Westerfellhaus, machen Sie sich bitte stark dafür, die Intensivpflegekräfte in Ihrem Qualifikationsniveau auf den Master hinzuheben. Machen Sie sich für... Personalbemessungssystem statt, also weil die Berufsgruppen auch gemerkt haben, ganz anders gemerkt haben, dass der eine ohne den anderen ja gar nicht kann. So, Das ist ja noch nicht, hat sich noch nicht überall rumgesprochen, aber das ist die gute Botschaft, dass sich da eine Menge in Bewegung setzt. Klar gibt es immer noch die Hardliner, die irgendwo sagen, okay, die nächsten drei Jahre nicht, da gehe ich nämlich in Ruhestand und dann mach mir die Sinnflut, das kannst du dann auch nicht sein. Sie haben etwas angesprochen, wir haben eine wahnsinnige Trägervielfalt in diesem System der Versorgung, äh, konfessionelle Krankenhäuser, kommunale Krankenhäuser, private, gemeinnützige. Ja, wenn da, wenn, wenn, Politik es zulässt, dass da jeder sei, sein eigenes äh, Ziel vor Augen hat, aber nicht im Sinne des Ganzen, dann muss man sich nicht wundern, dass das so konkurriert nebeneinander herläuft. So, und wer, da kann, da bleibt aus meiner Sicht nur zwei Dinge über. Also einmal zu sagen, Leute, ich bin als Bundesgesundheitsminister nicht mehr gewillt, das, zu, das hinzunehmen. Ich, wir, wir haben aber alle gemeinsam jetzt eine Chance und mein Plan und meine Vorstellung ist, das so und so zu machen. So, jetzt lasst euch zu, ihr seid die Expertinnen und Experten, wir erarbeiten jetzt Vorschläge. Aber nur einmal gibt es jetzt noch den Versuch, sonst werde ich als Politik entscheiden. Schmerzhaft, mhm. um das Ding im Sinne einer gesamten Gesellschaft auf den Weg zu machen. Es kann nicht sein, dass wir Individualinteressen haben, nur weil ich der Geschäftsführer mit einer Zielvereinbarung bin, dass das System mir dann permanent dann, 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 dann folgen muss. Und Sie haben mir etwas angesprochen, wir haben ein vollkommenes falsches System an, Fehl, an, an Fehlanreizen implementiert, über auch das Fallpauschalensystem. Es kann doch nicht sein, dass wir das am meisten machen, was am meisten Geld bringt, aber den Patienten dann nichts nutzt. Ich weiß, Krankenhausgeschäftsführer hören das nicht gerne, ich bin auch schon ein paar Mal dafür ziemlich angegangen worden. Aber wir haben ein, genau so ein Fehlanreizsystem, auch übrigens in der stationären Langzeitpflege. Wieso haben wir vorgeschriebene Karrieren, dass jemand erst in Pflegegrad 1, 2, 3, 4 und möglicherweise in fünf landet? Warum haben wir kein Anreizsystem, dass hoch, hochprofessionelle Leistungen der Berufsgruppen jemand aus dem Pflegegrad 4 wieder in einen Pflegegrad 2 kommt? Das ist doch im Sinne von Menschen. Das bedeutet doch ganz andere berufliche Aufgaben. Das bedeutet eine andere Identifikation. Das tut den Menschen gut. Ja, das stellt die Frage nach Ertrag, nach Gewinnen, nach Rendite Aber kann es darum denn in diesem System gehen? Ich finde, nein. Jetzt bin ich jetzt keiner, der jetzt hingeht und sagt, wir müssen jetzt alle privaten Einrichtungen schließen, weil dann würden wir nicht vor einem einem Versorgungsdefizit stehen. Nur eins muss klar sein, Rendite muss den Menschen dann nutzen, wenn ich die in meinem meinem Unternehmen habe. Und sie darf keine Patientenversorgung äh, denn dann gefährden. Wenn ich Rendite äh, denn dann erreiche dadurch, dass ich Personal abbaue oder auf Personal verzichte, also da muss, Staat, da, da muss Politik und Staat eingreifen. Und wenn es ausländische, internationale Kapitalgesellschaften gibt, die da drauf drängen, von denen ja auch der Bundesgesundheitsminister jetzt gesagt hat, ja wir wissen ja manchmal gar nicht mehr, wer dahinter steckt, um dann äh, unsere Beiträge im Pflegeversicherungssystem, im Krankenversicherungssystem äh, irgendwo in Renditeausschüttungen äh, äh, münden zu lassen, ja spätestens dann ist was nicht in Ordnung. So, und ähm, ich weiß... Das ist, klingt jetzt so, so sollte man es mal, aber dass das nicht einfach ist, ist mir klar. Aber wenn hier nicht mal irgendjemand die wirkliche, deutliche Ernsthaftigkeit mal wirklich richtig laut an den Pranger stellt und nicht in irgendeiner Medienüberschrift, weil es gerade mal populär ist, sondern wirklich nicht etwas kaputt redet, sondern auch gleichzeitig mit Vorschlägen kommt. Wie wir es denn ändern können, damit wir uns auf den Weg machen. Und das Einzige, was mir immer überbleibt, ist zu sagen, wir brauchen eine Allianz der Willigen. Und da kommt die nächste gute Botschaft, Frau Das können Sie mir glauben, in den letzten vier Jahren und auch jetzt nach meinem Ausscheiden aus dem Amt, erfahre ich es immer wieder von diesen Menschen, gibt es immer mehr, die sagen, ich bin nicht mehr bereit, das mitzumachen. So, und worauf hört Politik denn? Politik hört auf Gesellschaft, die sagt, wir wollen es anders. Deswegen haben wir Veränderungen in der Energiepolitik, deswegen haben wir Veränderungen in der Umweltpolitik. Und während wir als Bürgerinnen und Bürger und wir als Gesundheitsfachberufe, die alle Expertinnen und Experten sind, uns nicht zusammenraufen und sagen, hey, Politik, so nicht mehr. Macht euch auf den Weg. Wir haben zurzeit in der Gesundheitspolitik eine Corona-Politik. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass draußen der Fachkräftemangel weiter zunimmt, dass die Erschöpfung, ob bei Ärztinnen oder Ärzten oder Pflegenden oder wem auch immer, der Glaube fehlt, dass Politik überhaupt noch mal was verändert die dann genau diesem Versorgungssystem in den Rücken kehren. Warum müssen Pflegebedürftige und ihre Angehörige in manchen Regionen lange darauf warten, bevor sie einen Platz finden, dass sie eine adäquate Versorgung erfahren? Und nur eins muss auch passieren. Wir dürfen uns mit diesem Thema, jetzt bezogen wir auf Pflegepolitik, nicht immer nur dann beschäftigen, wenn es uns jetzt äh, äh, gerade persönlich getroffen hat. Deswegen war es gerade in den letzten Monaten auch mein Ansinnen, auch in Jugendorganisationen auch in den politischen Jugendorganisationen, egal welcher Couleur, dass das Thema auch zu beschreiben, weil Pflege und Pflegebedürftigkeit und Pflegepolitik hat nicht nur was mit dem Alter zu tun. Wir haben viele Neugeborene, die mit Behinderung auf die Welt kommen. Wir haben auch da zeitweise temporäre Einschränkungen. Wir wissen in Deutschland manchmal nicht, wie wir unsere, unsere Früchchen behandeln. Die fliegen wir kreuz und quer durch die Lande. Wir haben junge Menschen, die mit 30 Jahren einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt haben, die dann in irgendeinem Altenheim in denen dann Laden da aber nicht versorgt werden können. Wir haben pflegende Eltern zu Hause, die pflegebedürftige Kinder haben. Ja, und wir haben natürlich auch eine zunehmende Anzahl an Menschen, die so am Ende des Lebens intensivst pflegebedürftig, nicht einfach eine Beschäftigung brauchen, die intensivst menschenwürdige Pflege und Versorgung brauchen. Und da nutzt es gar nichts, immer neue Zahlen, wie wir heute in einer großen Zeitung, wieder lesen können, zu präsentieren, dass jetzt die Babyboomer in die Rente gehen und was das dann heißt, wie viele Millionen von von, von Pflegenden wir dann dann brauchen. Das das, das zu beschreiben, nutzt nichts. Wir brauchen einen kompletten Paradigmenwechsel. Und jetzt kommt schon wieder eine gute Nachricht. Wir haben doch die Lösung. Wir müssen es nur mal umsetzen. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir müssen nur mal die Weichen gestellt haben, dass wir es dürfen. Das ist doch der Punkt. Was machen wir in Deutschland? Im schlimmsten Falle kriegen wir ein Modell zugeordnet. Wollen wir es mal ausprobieren? Dann machen Sie vier Jahre Modell. Das hat sogar vielleicht noch Erfolg, das überreichen Sie medienwirksam an eine Ministerin oder an einen Minister, dann verschwindet das Modell in der Schublade und wir machen so weiter. Und das ist das, was mich auf die Palme treibt, um es gelinde zu sein.
1: Ja, und das das, das hört man auch aus jeder Faser Ihres ihres Körpers. Und ich finde es aber gut, dass wir das thematisieren, weil den Eindruck habe ich auch. Also nicht zuletzt haben wir ja auch deshalb uns jetzt auf den Weg gemacht. Ich meine, wir beschäftigen uns ja auch schon seit längerer Zeit damit, aber die Zeit ist wirklich im Wandel. Und es ist ja häufig so, ne, wenn der wenn der Schwanz brennt, Fängt man an, was zu tun. Und ich glaube, er brennt schon lange. Nur jetzt ist eben so, dass die Menschen auftauchen, die Ideen haben. Und da einfach so den Wunsch zu haben, dass die sich vernetzen und wirklich einfach mal diese Ideen nochmal präsentieren. Weil was ich auch immer, was mir immer aufstößt, ist dieses: Ja, wir wir erstellen dann einen Plan, den stellen wir dann vor. Und ich denke dann so: Na super, wie lange wird der Plan erstellt? Wie lange dauert es, bis der vorgestellt wird? Und was passiert dann? Im Zweifel wird er von der Hälfte abgelehnt, weil es immer Gründe gibt, es nicht zu machen. Und da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wir müssen losgehen, losgehen für Vernetzung, für Kooperation. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir genug Geld auch für unser Gesundheitssystem haben. Es wird halt an einigen Stellen ausgegeben, wo man vielleicht auch nochmal kritisch prüfen könnte, muss das alles so sein ähm, Stichwort, ähm, hatten Sie vorhin auch schon ausgerufen, Hausärztlich Versorgung. Ne? Das holländische System lebt es ja ein bisschen vor. Die haben eine gute Grundversorgung und die weisen den Spezialisten zu. Wenn es nötig ist, da gibt es einen Filter. Ich bin ja jetzt quasi einer der Spezialisten. Ja, Ich bin ja Kinderendokrinologe, Diabetologin, gibt es nicht so viele von. Ich werde zugeschmissen mit zweit Drittmeinungen, mit mit Überweisung, da hat keiner vorher sich mal Gedanken gemacht, das ist manchmal schlicht und ergreifend mit Frechheit, was ich da angeboten kriege, mache ich alles, ist mir egal, ich werde dafür bezahlt, ich liebe die Menschen, ich mache es für die und die Eltern sind ja auch beruhigt, dann waren sie beim Spezialisten, nur das bindet unsere Ressourcen und das verschwendet zum Teil auch Gelder und da würde ich mir persönlich wünschen, so wie Sie es gesagt haben, Politik und die Menschen, die in diesen unterschiedlichen Bereichen arbeiten, wirklich wie so eine mastermind gruppe also da, da, da sitzt jemand aus der Pflege, da sitzt jemand aus der Physiotherapie, da sitzt jemand, vielleicht auch mal ein Heilpraktiker, obwohl die ja so verteufelt werden, aber die machen zum Teil sehr gute Arbeit, ist wieder so ein anderes, äh, anderes Feld, also dass man einfach mal sitzt und sagt, okay, wir sind angetreten für die Patienten, für die Menschen, wir überlegen gemeinsam damit eben nicht diese Lücken auftauchen, weil es nützt nichts, wenn ich als Arzt eine super Idee habe, die es laufen könnte für die Pflege. Und die Pflege sagt, ja, aber wenn du bei uns im System wärst, wüsstest du, dass die Idee zwar gut ist, aber nicht funktioniert. Weil das und das wusstest du einfach nicht. Also wir haben oft so kein ganzes Bild. Wir haben so einzelne Bilder und wir interpretieren ganz viel rein. Aber wir haben nicht so ein, ich nenne das immer so ein griffiges, was ist. Also manchmal fehlt so ein Detail und das rückt das ganze Bild wieder auseinander, und das würde ich mir halt wünschen, dass man wirklich einfach mal sagt, okay, wie ist der Ist-Zustand tatsächlich? Wie ist der Zustand? Wo wollen wir hin und wie können wir das machen? Und ich sehe das auch so, ähm, wahrscheinlich müssen Krankenhäuser geschlossen werden, damit eben Zentren entstehen, was aber dafür sorgt, Personal kann dann am Zentrum sein. Also es, ist, es würde Schichten besser belegen lassen. Was ich gerade erlebe, ist, es werden tatsächlich Abteilungen geschlossen, aber es gibt keinen Plan B. Das heißt, die, die, zum Beispiel jetzt Geburtsklinik als Beispiel. Die Kinder werden ja geboren. Die, die überlegen sich ja nicht, oh, jetzt ist das Zentrum zu. Ich warte mal drei Monate mit der Geburt, bis ich irgendwo versorgt werde. Das heißt, die schlagen in Kliniken auf, die auch schon am Limit sind, die diese Versorgung mit übernehmen. Die sind gar nicht drauf ausgelegt, wo ich immer denke, das ist wieder so der zweite Schritt vom ersten. Warum denn nicht erst mal überlegen, wo kann man so ein Zentrum etablieren, wo viele Geburten sind, wo viel Expertise ist? wo die Menschen die die ganzen Prozeduren in der Pflege auch wirklich machen, weil sie viel Expertise sammeln können, nicht N gleich 1, sondern N gleich 100, mit dem Schlüssel, den man braucht an Personal, da habe ich mich lange schon gefragt, warum kriegen wir das nicht hin? Und dann landen wir wahrscheinlich wieder von den Individualinteressen, dann nimmt mir jemand was weg. Das ist immer so meine Interpretation, ja. vielleicht ist es anders, aber...
0: Gut, ich meine, das kann man jetzt, das ist sicherlich erstmal allzu zu, 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 zu menschlich. ich ja, mhm. schwingt jemand in meinem Portemonnaie gerade, sage ich auch, mhm. äh, Finger weg. Aber dann brauche ich von außen jemand äh, der mir auf die Finger haut. Und also, sagen, nee, dafür, lang, sind, dafür, ja, dafür sind wir nicht angetreten. Und so und da brauche ich jemand, da, da brauche ich natürlich Menschen, zu denen ich Vertrauen habe, dass sie es das schaffen. Und da brauche ich die Kompetenz auch in der Politik. Das muss man jetzt einfach auch mal so sehen. Also, Ich habe gemerkt, also ich wäre in der Energiepolitik als Staatssekretär oder in der Umweltpolitik eine absolute Fehlbesetzung gewesen. Aber in der Thematik pflegepflegerische Versorgung und Gesundheitsversorgung konnte mir niemand was vormachen. Und dann haben sie viele fachfremde Politiker, die dann Vertrauen haben, dass diese Beispiele einleuchtend sind. Sie müssen es den Menschen so erklären, dass sie es verstehen, nicht hochwissenschaftlich und ihnen Mut machen, sich einfach mal auf den Weg zu machen. Und dann funktioniert das auch. Deswegen sage ich nicht nur, dass diese Expertise aus pflegerischer Sicht kommen muss, sondern die kommen natürlich genauso aus ärztlicher Sicht. Wir haben zig Runden
1: Mhm.
0: äh, in den Ministerien, die wir drehen, äh, wo man sagt, naja, dann machen wir mal einen runden Tisch und müssen wir mal alle sprechen. Wissen Sie, wenn ich das schon höre, dann kann ich mir schon sehen, wer da alle sitzt und dann immer wieder erklärt, so, wir haben es gerade sehr schön formuliert, warum das nicht funktioniert. Und eines habe ich mir immer angewöhnt äh, zu sagen, das ist ja jetzt vielleicht so ein bisschen philosophisch, wenn wir nicht lernen, bei diesen Herausforderungen, denen wir stehen, das Wörtchen aber aus unserem Wortschatz zu verbannen, dann wird das nichts. Wie häufig habe ich gesagt, das, lass es uns doch mal ausprobieren. 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich im Rahmen von Vertrauensarbeitszeit hat in Schweden gezeigt, dass die Präsenz alleine durch die Gesundheiterhaltung der Menschen beim Pflegebedürftigen bei Patienten viel höher geworden ist, die Berufszufriedenheit gestiegen ist. Mir wirft man dann vor, der macht das Problem größer, als es vorher war. Die sollen 42 Stunden arbeiten, nicht 35. Ja, aber es ging darum, dass die Berufsaussteiger, die bereit wären, wieder in Beruf zurückzukommen, ungefähr 180.000 an der Zahl in den Beruf zurückkommen, weil sie sagen, ah, da ändert sich was. Endlich wieder planbare Wochenende, wieder planbare Freizeit. Ich werde besser bezahlt, 35 Stunden, wo ich kann was für meine Gesundheit tun. Ja, das sind die Vertrauensmerkmale. Dann kann man natürlich sagen, woher weißt du, dass das funktioniert? Ich weiß es auch nicht. Aber warum probieren wir es nicht? Und wenn einer einen besseren Vorschlag hat, dann dann bitte den besseren Vorschlag. Aber zu sagen, das geht jetzt alles nicht, das ist kein Argument. Und das darf man auch nicht durchgehen lassen. Und da brauchen wir starke, entschlossene Politiker und Politikerinnen im Ländern und in dem Bund. Und da haben wir manchmal natürlich das Trennende. Wir beide wissen ganz genau, dass wir natürlich über die Reduktion von, von... Krankenhäusern und Krankenhausbetten trefflich streiten können, wenn wir genau wissen, dass äh, die Länder dafür zuständig sind, der Bund sagen kann, wir müssen es eigentlich tun und dass sie vorne in der Kommune spätestens äh, damit keine Wahl gewinnen können und, 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 und keine Lorbeeren ernten. Das heißt also, dann muss ich jemand das überlassen, der also wirklich, das erwarten auch die Menschen, diese Entscheidung denn dann trifft. Ja, die, die, die mangelnde Investitionskostenfinanzierung der Länder schreit zum Himmel. Aber trotzdem will ich Krankenhausplanung machen. Entschuldigung, was denn jetzt? Wer die Musik bestellt, muss sie bezahlen. Ja, Nur wenn das nicht funktioniert, muss ich es ändern. Ja, ja
1: Ich glaube, das ist so ein Phänomen unserer Gesellschaft. Wir wollen, wir wollen was erreichen, aber die Bedingungen, die dafür notwendig sind, wollen wir nicht erfüllen, weil irgendwie wollen wir am Ende alle geliebt werden. Und das ist manchmal der Eindruck, ja. und das ist ein Eindruck, das ist kein Was-Ist. Ich meine, Sie sind Politiker, Sie, sie wissen, ne, das trifft auch nicht auf alle zu, aber man hat manchmal den Eindruck, da ist eben jemand auf einem sehr guten Weg, hat ganz viel angestoßen, dann ist eine neue Wahl, ähm, Wahlversprechen sind ja auch, ne, sind Versprechen und dann kann man immer Gründe für warum oh, kann die nicht gehalten werden, erst kam Corona, jetzt gibt es den Krieg, jetzt gibt es Inflation. Das heißt, ich habe immer Gründe, dass ich sagen kann, ich hätte es ja gemacht. Aber weil, da wieder jemand schuld ist, geht es ja nicht. Und das ist ja was, da das ist ja ein Totschlagargument letztlich. Und ähm, Das ist halt genau das. Also wenn jemand Politiker ist, zuhört, super gerne ins Gespräch kommen, weil das ist was, was wir uns wirklich wünschen, dass man sich einfach mal hinsetzt und das gar nicht bewertet, sondern einfach guckt, okay, wie ist dein Standpunkt, wie ist mein Standpunkt, wie ist der Standpunkt von allen Beteiligten, um dann eine gemeinsame Schnittstelle zu finden, weil in dieser gemeinsamen Schnittstelle werden wir ziemlich wahrscheinlich die Lösung finden wenn wir das wollen. Und für mich ist immer so, ich kann nicht, wohne in der Ich-will-nicht-Straße, weil was anderes ist gerade wichtiger. Ja. Und wie Sie es auch gesagt haben, das war heute Morgen wieder Thema bei uns auf der Station. Und ich liebe unser Pflegepersonal. Es war wirklich herausfordernd. Und die haben alle gesagt, wir machen das, weil wir lieben unseren Job. Also die machen den wirklich gerne. Und, und diese Ressourcen nicht wertzuschätzen und, und nicht, wie Sie sagen, zu gucken, na, dann ist es halt eine kürzere Stundenwoche. Dafür sind die Leute aber erholt. Wie, wie steigen denn gerade die Burnout und diese ganzen psychosomatischen, psychischen Erkrankungsraten? Wie, wie schnellen die denn gerade die Pilze aus dem Boden? Ich habe gestern gelesen, es war mir gar nicht bewusst, dass wir Burnout als Diagnose in den ICD-Katalog aufnehmen, wo ich denke, das ist interessant. Wie will das denn jemand diagnostizieren? Also wenn ich dann hingehe und sage, also ich kann nicht mehr, ich bin total überlastet, das glaubt ja jeder. Die Medien präsentieren das jeden Tag. Oh ja, sie arbeiten wo arbeiten sie? Ach, Pflege, ach, Arzt. Oh ja, nee, Burnout kann ich total gut... Ver- also, ist jetzt auch ja. ketzerisch gesagt. Und es wird auch nicht überall wahrscheinlich so sein. Nur, ich frage mich dann, wie, wie, wie mache ich das sauber? Die Leute sind im Langzeitkrank Je länger die krank sind, desto kränker fühlen die sich. Dann werden die wieder krank gestimmt vom Hausarzt, weil einen Experten habe ich ja nicht durch den Fachkräftemangel. Das ist ja wirklich ja ein Steinfeld ins Wasser und der zieht Kreis um Kreis. Und deshalb wirklich... Ähm, was, was ja, das ist die, ja,
0: ja, das ist na ja gut. Also ich glaube schon, äh, weil, weil ich habe eben einmal gesagt, ähm, selbst wenn man jetzt sagt, wir, wir, morgen fangen wir an, dann wissen wir alle beide miteinander und wir alle, die dann zuhören, äh, dass diese Prozesse, die, die, die dauern dann einfach. Wir, wir brauchen da kurzfristige Lösungen, mittelfristige und langfristige und die Beschreibung, wo wir hinwollen. Aber das, was wir am eher was wir wirklich brauchen, das ist eine Politik, die Mut macht die Vertrauen als Grundlage setzt in diese Veränderung und denen wir auch glauben können. Und deswegen brauche ich auch jemanden, der, der mir Hoffnung macht. Ich brauche Selbstbewusstsein, ich brauche Zuversicht. Und erst das, wenn ich sage, ich bin auf meine Arbeit wirklich stolz, ich mache den Rücken gerade und ich bin bereit, jetzt gemeinsam mit allen anzupacken, brauche ich aber auch die Grundlage dafür, dass es eine Atmosphäre gibt, die mir das ermöglicht, dieses Gemeinsamkeitsgefühl zu entwickeln. Ich habe am großen Universitätsklinikum lange auf der Intensivstation gearbeitet. Und ich muss sagen, dieses Team, egal wer darin gearbeitet hat, hatte immer. wir waren immer gemeinsam. Wir sind immer für uns gemeinsam eingesprungen. Wir haben Dinge geleistet äh, bei Krankheit, bei Ausfällen, bei Geburtstagen oder wenn irgendwas da war. Wir sind eingesprungen, weil wir ein Team waren. Nicht bezogen nur alleine auf Pflege, sondern auf alle. Äh, und das hat letztendlich uns getragen. Das hat auch Mut gemacht. Wir hatten Chefs, die auch Veränderungen zugelassen haben. Kreativität die nicht das Wort aber gebraucht haben. Und das ist uns ein Stück weit verloren gegangen. Und jetzt, die Lösung liegt jetzt wirklich, bevor es so ganz praktisch wird, die Lösung liegt jetzt wirklich daran, als allererstes glaubhaft von Seiten der Politik klar zu machen Und das muss von der Bundespolitik gehen. Und die Landespolitik kann es unterstützen. Weil viele Dinge allein in einem Land auf den Weg zu bringen, reicht ja gar nicht. Wir müssen glaubhaft jemanden haben, der sich dahin stellt dem wir vertrauen, dass er Ahnung hat von dieser Materie, und der dann jetzt sagt, auf geht's. Aber auch ganz klar, pass auf, ich nehme euch mit. Aber Aus, Ausbüchsen gibt es nicht. Das mhm. bedeutet nämlich bei all dem, was Sie richtigerweise gesagt haben, dass wir äh, erwarten, dass alle Menschen so, mhm. äh, äh, ja, so mutig und gewillt auch sind, was zu verändern. Mhm. Ja, ich erlebe. Häufig nach langen, endlosen Diskussionen oder auch Anhörungen im Deutschen Bundestag, dass ich mich am, am Ende des, der Diskussion gefragt habe, wollten die eigentlich nein? Sie kamen mit einer vorgefertigten Meinung und haben gesagt, Morgen wollen wir nochmal zeigen, dann werden ganze Armeen gewappnet mit Argumenten und in einer Sprache, die dann keiner mehr versteht und wird erklärt, warum das nicht funktioniert. Ja, und wenn Sie dann am Ende des Tages haben Sie dann jemand dagegen übersetzen in der Politik, der sagt resigniert, naja, wenn die alle nicht wollen und alle nicht können, na, wie lange haben wir noch an Regierungszeit? Ähm, dann muss da mal jemand anders denn dann anpacken. Und ich habe das in Corona-Zeiten dann erlebt, wie schnell man dann dabei ist, was alles nicht läuft. Ja, wir waren auch so eine Zeit nicht vorbereitet. Wir haben, wir, wir hatten keine Blaupause dafür. Ja, aber wir haben. Es gilt auch nicht die Ausrede. Äh, Sie haben ja alles recht mit dem, was wir tun müssen. Aber Jetzt geht das gerade nicht, jetzt haben wir Corona. Jetzt geht das gerade nicht, wir haben einen unsäglichen Krieg, äh, in, 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 den, den wir haben. Jetzt geht es gerade nicht, wir haben Angst vor einer Teuerungsrate. Jetzt geht es gerade nicht, weil wir schlittern in einer Rezession. Und wir haben immer Gründe, warum wir dafür keine Zeit haben. Nein, wir können das eine tun und müssen das andere nicht lassen. Also es gibt Heerscharen von guten, gewillten, fähigen Expertinnen und Experten, die brauchen einen vernünftigen Auftrag. Die müssen aber auch das Gefühl haben, dass man sie lässt mit ihren Ergebnissen. Und ganz konkret für die Pflege, ich habe es immer wieder gesagt, wir hatten ja die konzertierte Aktion Pflege, äh, die, die war ja längst noch nicht am Ende, die hat ja nur fünf Arbeitsgruppen, Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung muss gestärkt werden, die muss Weiterbegleitung und Praxisanleitung, primär qualifizierende Studiengänge, da haben wir eine große Baustelle, dass uns das an Stellen wegbricht, weil die Praxisansätze in den Krankenhäusern nicht refinanziert werden. Die Rahmenbedingungen, Verlässlichkeit, Planbarkeit von Familie, Beruf, Freizeit, Berufsautonomie gehört dazu. Welchen Beitrag kann Digitalisierung denn dann leisten, um mich in meiner meiner Arbeit zu entlasten? Wenn Sie sehen, dass in der stationären Langzeitpflegeeinrichtung einmal im Quartal ein Mitarbeiter mit 100 äh, versicherten Karten zu 100 Hausärzten fährt, in 100 Lesegeräte stecken, damit die im nächsten Quartal weiter behandeln können, das ist doch einfach nur irre. Wir müssen die Bürokratie äh, abbauen. Wir müssen Migration endlich auch als, Fach, als Zuwanderung so möglich machen, dass sie handelbar ist. Wir haben 16 Bundesländer, die unterschiedliche, unterschiedliche Anerkennungsbescheide auf unterschiedliche Verfahren, denn auch wenn bei Ärztinnen und Ärzten und bei Pflegenden, es ist es einfach eine Katastrophe. Ich rede von denen, die zu uns kommen wollen oder zu uns geflüchtet sind. Dann kriegen sie eine Anerkennung als Gesundheits- und Krankenschwester in Hamburg. In Niedersachsen dürfen sie dann nicht mitarbeiten, weil sie damit gegen Landesgesetze von einem anderen Land äh, verstoßen. Und wir brauchen eine anständige, eine anständige Bezahlung. Ich finde es unerträglich, dass wir zum Beispiel so bisher in der Altenpflege und bezogen auf Gesundheits- und Krankenpflege so gewalt, nach einer Dreijährigen auch so gewaltige äh, Gehaltsunterschiede haben. Und Dann werde ich immer gefragt, ja, wieso hoch soll das Einstiegsgehalt haben? Ich sage, das ist gar nicht die Frage. Karriere muss sich lohnen, der, der sich auf den Weg macht, Verantwortung übernimmt, eine Fachweiterbildung macht, jetzt noch einen Masterabschluss. Ja, verdammt nochmal, der muss wissen, was er hinterher macht. Ja. Wie attraktiv ist das? Und der muss dann auch gutes Geld verdienen. Ja, das hat so, so viele Facetten. Die kriegen wir in der uns zu Zeit ja gar nicht alle erledigt. Ja. Und deswegen kann ich Ihnen ja anbieten, gerne nochmal äh, bei, bei einer Gelegenheit, dass man auch ganz konkret wird, wo geht es dann denn weiter? Vielleicht erleben wir ja doch noch ein Wunder. Äh, naja, also man Glaube, ja, ich glaube. Äh, an Veränderungen ist schon da. Mein Optimismus auch, der geht auch nicht verloren. Aber wir müssen auch konkret werden. Ja, und wir müssen Politik so auch aus Sicht der Berufsgruppe damit konfrontieren, dass wir es nicht mehr wollen. Der Organisationsgrad von 1,2 oder 1,4 Millionen Pflegenden, Frau Schaf, ist einfach grottenschlecht. Mhm. Wenn ich sehe, was der Marburger Bund und Ärztinnen und Ärzte auf den Weg bringen, was sie für Veränderungen sollen, dann gucke ich da nicht mit Neid hin. Aber es zeigt, wie wichtig es ist, sich zu organisieren und sich in diesem Haifischbecken des Lobbyistentums im Gesundheitswesen nicht zum Opfer zu machen.
1: Absolut, das sind das sind schöne Schlussworte. Ich habe mir gerade schon Themen aufgeschrieben, wenn draußen jemand hört und sagt, das sind Themen, die die wir aus dem Mund noch mal hören wollen. Also ich habe mir sowas aufgeschrieben, wie tatsächlich Ausbildungsförderung, das sehe ich auch als ganz großes Manko, zumal uns ja jetzt die Erfahrenen, weil das System ist, wie es ist, Da machen wir uns nichts vor. Menschen, die gut sind, finden andere Stellen und die finden auch Stellen, wo sie Wertschätzung und auch monetären Ausgleich finden. Das heißt, das erfahrene Personal bricht weg. Die Jüngeren kriegen eine für mich sehr unfunktionale Ausbildung, um nicht zu sagen schlechte Ausbildung, weil auf dem Papier und aus dem Buch zu lernen, ist das eine. Die menschliche Expertise, das, was Sie gesagt haben, ne? wenn ich als junger Assistent war, ich war damals froh um jede erfahrene Schwester, die ich hatte, die hat mir auf Deutsch gesagt mein Arsch in den Nachtdiensten gerettet. Ja? Wenn ein Kind sterben geübt hat und ich nicht wusste, was es hat, und die erfahrene Schwester kam und gesagt hat, ist ein Pseudokrob, ist nicht schlimm, ich gebe ein Zäpfchen, du kommst wieder, wenn du dich beruhigt hast, wenn die Eltern ruhig sind. Das, das ist ja so, Ja, das ist ja gelebtes, gelebtes Leben und das ist ja auch gar nicht verwerflich, solange diese Expertise da ist, wenn die mir wegbricht und wenn ich nicht in der Ausbildung was verändere, Kommunikation, Teambildung, mehr Miteinander, ja, warum sind denn warum sind denn diese ganzen Gesellschaften, natürlich ist jeder so ein eigener Berufsgruppe, aber warum vernetzen wir die nicht? Warum gucken wir nicht ganzheitlich, wo wir hinwollen? Also das sind alles Themen, ich würde mich sehr freuen, also Themen haben wir glaube ich genug. Ich freue ja. mich auf jeden Fall sehr, dass sie da waren, weil, darum geht es ja, es ist eben ein was ist, was ja nicht ein bleiben muss, ein was ist bleiben muss. Das heißt, es gibt ja Optionen und es ist tatsächlich so, das ist auch mein Eindruck, die Menschen, die, die jetzt ähm, quasi lauter werden, die sagen, wir wollen Veränderung, wir wollen mitgestalten, die sind da. Ähm, ich habe manchmal so die Sorge, dass es auf der anderen Seite vom Pferdfeld so von Aufopferung und alles mit sich machen lassen hinzu nur noch ähm, Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit habe ich mehr im ärztlichen Bereich tatsächlich, dass ich dann manchmal so Ärzte höre, die sagen, Ärzte der neuen Zeit, steht auf, wert, euch, grenzt euch ab. Finde ich ja prinzipiell auch okay, abgrenzen für Gesundheit, um wieder für andere da zu sein. Sich nur abzugrenzen funktioniert nur auch nicht, weil wir sprechen von Patienten, die wir betreuen. Und deshalb, hab, also deshalb ist das so, warum ich das mache, für alle, die mich nicht kennen, es geht nicht darum zu jammern, es geht nicht darum, es besser zu wissen, sondern wirklich nur zu sagen, okay, wir vernetzen jetzt die Menschen, die im Sinne dessen, wofür sie angetreten sind, Sie haben es gesagt, für die Patienten, für die Menschen, für ein menschliches, gesundes Gesundheitssystem losgehen. Und dazu gehört auch mal, dass ich dafür Bedingungen erfülle, weil ganz ohne Bedingungen, so wie die Leute das gerne hätten, alles neu, aber keine Bedingungen dafür erfüllen, das funktioniert nicht. Und ich frage mich immer, warum die Leute das im Gesundheitswesen erwarten, wenn ich einen Handwerker bestelle, dann bezahle ich meine Rechnung, dann nehme ich bestimmte Sachen in Kauf. Beim Gesundheitssystem ist irgendwie vieles immer selbstverständlich, sofort wird erwartet. Das ist ja nicht nur unser Bereich, sondern das ist ja viel weiter. Das heißt, die Gesellschaft dürfen wir ja auch wieder dazu bringen, das System zu verstehen und auch ihren Anteil zu übernehmen. Da sind wir wieder beim Stichwort Selbstverantwortung bei Patienten. Also auch dazu könnten wir ja wahrscheinlich eine Folge machen. Das heißt, es zieht ja so, wie Sie gesagt haben, es ist alles verbunden letztlich. Ja. Ja, und ähm, ja meine Frage, wie geht es bei Ihnen weiter? Oder ist es noch so, dass Sie es vielleicht selber, engagieren Sie sich weiter politisch oder sagen Sie die Politikverdrossenheit der Leute, die die ähm, führt dazu, dass ich irgendwie auch ähm, mich nicht mehr so engagiere. Wie geht es bei Ihnen weiter?
0: Nein, nein, also äh, gut, <lacht> ob es politisch weitergeht, das mhm. liegt ja nicht in meiner Hand. Da muss Politik ja immer fragen. also sag, man, kann, man, man kann sich ja nicht für irgendeinen Posten selten, selten Posten, ja? Werben. Ja. So, und da ist da ist mein Frust jetzt nicht da, aber ich werde der Pflege erhalten bleiben. Das Thema pflegende Angehörige, pflegerische Versorgung, diese Gruppe zu unterstützen, ist mir ein, ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen. Ich werde aber auch die Pflegenden selber in ihrer Profession nicht aus dem Auge verlieren. Ich habe nach wie vor viele Anfragen, mich doch äh, zu äußern zu dem Thema. Das hilft ja medial als Unterstützung auch immer. Ja. Aber man braucht natürlich auch ein Feld, äh, so für mich brauche ich auch, dass es auch Strukturen gibt, wo ich ganz konkret für Verbesserungen beitragen kann. Und da liegen mir die pflegenden Angehörigen ganz besonders auch am Herzen. Und äh, dann kommen wir wieder, weil das tut letztendlich auch allen gut. Und, aber man muss sich dann auch mal entscheiden, wo, wo, wo schreibt man ein. Gut, ich werde, ich denke mal, das wird dann in nächster Zukunft irgendwann mal sicherlich auch mal öffentlich. Ich halte mich da noch ein bisschen bedeckt, aber ähm, in, die Hände in den Schoß legen und das Thema äh, Gesundheitsversorgung und pflegerische Versorgung äh, nicht weiter zu verfolgen, kommt für mich nicht in Frage.
1: Super, also ich sehe da, seh da wirklich ganz viele perspektiven Möglichkeiten und ich sehe den Wandel, also ich, ich, ich sehe mich dann auch schon in einem neuen System und äh, vielen, vielen Dank fürs Interview. Wenn Sie draußen zugehört haben sagen, das Thema ist spannend, ich habe da eine persönliche Erfahrung, sei es als Patient, sei es als Pflegekraft, sei es als Arzt, egal in welchem Teilberuf Sie tätig sind, sei es als Politiker, sei es als MDK-Berater, Wir alle sind verbunden, wir alle haben unseren Standpunkt und es ist immer leicht, über den anderen zu schimpfen und zu meckern, wenn man seinen Standpunkt nicht kennt. Man muss den nicht lieben und gut finden. Nur ihn zu verstehen, hilft manchmal schon auch Gespräch in Augenhöhe. Und da haben wir zu gesprochen. Das ist das, was uns, glaube ich, irgendwann trägt. Ein Gespräch auf Augenhöhe, Expertengremien. Und wenn jemand sagt, es geht nicht, ein dickes, rotes ähm, Kreuz durch, wie könnte es gehen? Geht nicht. Kreuz durch, wie könnte es gehen? Und auch wenn die Ideen absurd klingen, wir hätten keine Entwicklung gemacht in den letzten Jahrhunderten, wenn alle immer gesagt hätten, das geht nicht. Wir könnten nicht fliegen, wir hätten kein Internet. Das ist so das, wo ich immer denke, es gibt Optionen. Und wir gucken, Sie hatten es auch gesagt, die Skandinavier leben viele Sachen vor, die Holländer haben gute Systeme. Also, wenn, wenn Sie interessiert sind, melden Sie sich gerne auch für Ideen, vielleicht für andere Podcast-Folgen ähm, mit Herrn Westerfeller. Wir freuen uns sehr, wenn Sie an unserer Arbeit interessiert sind. Schaut auf der Seite nach gesundemgesundheitssystem.de. Wir freuen uns und ich bedanke mich an der Stelle nochmal für das Interview. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.